0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen, din podcast om at spise flere planter. Vi udkommer hver søndag med nye, lækre, nice, fede og inspirerende podcasts om, hvad planter gør ved dig, og hvad planter gør ved verden og alting omkring os. Og øh, i dag er endnu ikke en undtagelse, fordi vi skal dykke rigtig meget ned i planter og træning, bevægelse, sundhed. Og til det, der har jeg simpelthen inviteret en super sej pige, der hedder Panelle Krog forbi mit lille studie her på Sortedam doseringen 55. Og i dag, der skal Panelle og jeg snakke om plantebaseret kost og marathonløb og Instagram. Pernille, hun er altså øh, det, man kalder for en Instagram-influencer, hvor hun øh, pumper content af høj kvalitet ud til alle sine super duper dedikerede følgere, der sidder og venter på at... Bliv inspireret. Så øh, det får vi snakket en hel masse om i den her podcast her. Vi får snakket lidt om Panellas vej ind i træning, og hvordan er sund plantebaseret kost var med til at gøre hende til en bedre maratonløber. Og også om, hvordan er ultraløb og det psykiske og viljestyrke spiller ind, når man udsætter sig selv for store udfordringer. Og så har vi også en lang samtale omkring det med at forbruge og skabe content på, Instagram Instagram som platform, og øh, ja, hvordan øh, virkeligheden ser ud som en, øh, en ung Instagram-influencer på øh, de sociale medier. Så øh, jeg håber, du har lyst til at hænge på og se med og lytte med. Øh, hvis du er på YouTube, så er vi altså også der, hvor du kan se med. Ellers så håber jeg bare, du lytter med på din yndlingspodcast-host. Og lige inden vi går i gang i dag, så skal jeg trække en vinder. Jeg har lavet en ny ordning med, at hver måned... En gang om måneden, der trækker jeg låde mellem alle dem, der støtter mig på 10'er. Og 10'er, det er en platform, hvor du kan støtte mig og mit hårde arbejde med 5 kr. 10 kr., 15 kr. 20 kroner, whatever Du bestemmer helt selv, hvad du vil donere per podcast, der udkommer. Det gør det nemmere for mig at lave den her podcast her. Og nu gør det det også nemmere for jer at vinde super lidt nice ting. Så hver måned, der trækker jeg altså en vinder. Og det I kan vinde den her måned her... Det, der har været på spil, det har været en pose quinoa og en pose shirfrø fra Mr. Plant Power. Og Mr. Plant Power, det er nogle mega nice superfoods. Jeg spiser dem selv. Jeg bruger dem selv i min morgenmad og i min aftensmad. Og du kan få dem her på earthlead.dk, og de smager pissehammerende godt. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har simpelthen lavet en lille bogle her. Plantetinget bogle, hvor jeg trækker en vinder, og så har jeg simpelthen en liste af folk, som støtter mig på tiger, og så øh, trækker jeg den vinder. Så øh, der er 21 mennesker, der støtter mig på tiger, så der er 21 små sedler i den her båle her, så altså, nu trækker jeg en båle, eller en seddel, og det er spændende. Lad os se på det. 3, 2, 1. Og det var nummer. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men det var nummer 14, og så hiver jeg lige min computer frem og finder listen af. Alle dem, der støtter, de er her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det er dig med e-mailen. Nu læser jeg ikke hele e-mailen højt, fordi det er nok rimelig meget brud på GDPR. Men du har e-mailen Jarl ST1. Uh, ja. Jarl ST1. Tillykke med det, mand. Du har vundet. Uh To poser Mr. Plant, Power Superfoods, og øh, du får en e-mail, så kan du sende mig din adresse, og så kommer jeg forbi med dem her, eller sender dem med posten eller et eller andet. Mega fedt, tillykke med det. Og øh, har du lyst til at deltage i de her månedlige konkurrencer her, så særs mod den på 10'er og lige støtte mig med et øh, vilkårligt beløb. Næste måned, der har vi en ny konkurrence kørende til alle dem, der støtter mig på 10. Jeg afslører, hvad det er næste søndag i den næste podcast, så, så hæng på og lyt med og se, hvad du kan vinde. Men øhm, ja, og så har vi selvfølgelig masser masse samarbejdspartnere, rabatter, tilbud osv., osv., osv. Hvis du går ind på plantetinget.dk og tjekker det ud. Og tak til jer. Tak til jer, der støtter. Jeg elsker jer så meget. og bare tak til jer, der lytter uden at støtte. Det er også helt cool. Jeg elsker også jer så meget. Så øh, nu vil jeg ikke snakke mere. Vi er her i introen, men øh, lad os jeg klippe over til den samtale, jeg havde med Pernille Krog. Og det var hammerne, inspirerende og spændende. Så glæd dig til det. I dagens afsnit af Plantetinget har jeg været sindssygt heldig at hive en, det man på godt gammeldags dansk kalder for en Instagram-influencer med i Plantetinget. Pernille Krog, velkommen til.
1: Tusind tak. Det er en fornøjelse at være her.
0: Dejligt at se dig her.
1: I lige måde. Tusind tak.
0: Og jeg har jo inviteret dig ind, netop fordi jeg faldt over dig på Instagram. Ja. Og tænkt, what? Hun er for sindssygt henne der, og hun laver nogle... Absolut crazy, vilde ting. Altså, jeg ved ikke... Altså, det kommer vi sikkert ind på senere, men du har løbet overdrevet mange maratonløb, og du løber ultramaraton, og du læser idræt, og du spiser mega lækker mad. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har af dig. Men jeg tænker, fordi lytter og at der ikke har set dig før, eller har hørt din stemme før, hvem er du?
1: Tak for den flotte præsentation. <laughs> Jamen, jeg hedder Pernille, og jeg er... 27 år, lidt nu i hvert fald, øhm, og jeg har oprindeligt en bachelor i ernæring og sundhed og er i gang med min kandidat i idræt og sundhed, som jeg er ved at afslutte, øhm, eller jeg skal jo speciale nu, øhm, og jeg har haft en specialisering i konkurrence og eliteidræt, øhm, ja, og øhm, som du, du nævner, så øh, er meget begejstret for at løbe, løbe meget og løb langt, øh, og har efterhånden været det i, i mange år. Øhm, og i det hele taget er jeg meget begejstret for øh, ja, bevægelse og aktivitet, gerne uden dørs. Øh, elsker også at stå på ski og øh, har et og jeg ja, er ret glad for, øh, for den slags øh, aktiviteter. Øhm, og
0: hvor mange maratonløb er det, du har løbet i alt?
1: Øh, på nuværende tidspunkt har jeg løbet øh, 142, tror jeg det er.
0: Du har løbet et marathon 142 gange? Ja. Og har det været sådan en maraton, eller har der bare været sådan ved du hvad, nu tager jeg lige ud og løber 42, en halv kilometer eller andet?
1: Det er faktisk et super godt spørgsmål, som jeg ofte bliver stillet. Øh, og de 142, det er officielle øh, okay. registrerede løb. Øh, der er sådan et relevant øh, for, at de ligesom skal tælle med, øh, hvis man vil tælle dem med på sit Øh, løbes-CV, så skal, er der nogle, øh, nogle helt konkrete regler i forhold til, øh, hvor mange deltagere, der skal stille til start, hvor mange, der skal gennemføre. Øh, der er nogle regler i forhold til, øh, løbsarrangøren skal, skal have en, øh, en officiel hjemmeside, hvor der bliver lagt øh, resultatlister ud og så videre. Så de er alle sammen officielle.
0: Er det det, man kalder for cannonball?
1: Ja, ligneragtigt. Okay. De fleste af dem. Der er selvfølgelig også nogle, nogle enkelte større øh, storby- meget løb imellem dem, men mange kender vores. Det er der bestemt. Okay. Ja.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at, at vi lige går tilbage til starten. Fordi jeg tænker, at den her podcast her, der, der må vi gerne nøjes lidt løb, og vi ja. må gerne nøjes lidt træning. Helt sikkert. Fordi det er ligesom den uddannelsesmæssige baggrund, som du har. Ja. Så lad os lige gå tilbage til starten af det hele. Mm. Hvorfor begyndte du at løbe træne?
1: Øhm, jamen, vi skal jo faktisk øh, 12 år tilbage. Det er cirka 12 år siden, jeg løb min første maraton. Øhm, og jeg kan huske, at jeg skulle have sådan en dispensation fra min, min far, fordi jeg var, jeg tror, jeg var 16 om på det tidspunkt. Øhm, og det startede egentlig med, at mine, begge mine forældre de løb en del på et helt andet plan. Øhm, men de har løbet nogle halvmarathon, så øhm, min far løb lidt marathon. Øhm, og så havde jeg en, en kammerat, øhm, som også var interesseret i løb. Og vi begyndte at tage lidt med på nogle... Nogle lange løbeture i skoven, og øh, ja, blev ret bid af løb. Og øh, så tilmeldte vi os øh, det 1. marts, og løb det øh, sammen med min far og hans daværende kæreste. Øh, og det var fedt. Og øh, ja, så, øh, så startede det sådan for alvor derefter. Øh, men, men det var Imorvæk en anden tid. Dengang var der slet ikke så mange tilgængelige løb, og øh, det var slet ikke sådan. Normalt kunne tyme og løbe øh, så mange løb, som det er lidt er blevet nu, i hvert fald i det miljø, jeg, jeg er færdes i. Øh, så, så jeg løb måske i løbet af de, før, den, de første 5-7 år løb, jeg måske 30 maratonløb. Øh, og, og så efter det, der, der tog det rigtig fart. Øh, da jeg mødte nogle af de mennesker for, for, for den her øh, klub 100 maraton, Danmark-klub, øh, som jeg også er, er en del af. Øhm, og øh, ja, så, øh, så fik det en helt anden frekvens. Og, mm. ja.
0: og du spiser planter. Spiser mange planter. Jeg spiser
1: mange planter, det er mm. korrekt.
0: Hvad, kan du fortælle mig lidt om, du, øh, hvorfor, hvorfor begyndte du på at spise flere planter? Og hvad var det, der ligesom fik dig til at tro på, men det, det kan man da godt, hvis man løber rigtig meget? Mm.
1: Faktisk så, øh, altså jeg, jeg tror at i virkeligheden, så øh, er jeg vokset op i en familie, hvor vi har spist øh, sundt og varieret og spist øh, ja, rigtig meget øh, grønt i forhold til måske gennemsnittet. Øh, men, men det tog rigtig fart, da jeg også begyndte på min, først og fremmest min bachelor, hvor jeg fik endnu mere kendskab øh, til den øh, ja, ernæringsmæssige del, øh, men, men for alvor startede det faktisk på, øh, på kan, kandidatuddannelsen. Øhm, da især et par medstuderende øhm, og jeg, vi, vi begyndte som at have den her interesse, der var en, en øh, der er en pige, øh, en rigtig dygtig triatlet på, på mit hold, som øh, hun fortalte om, øh, hun synes stiller var overgået til øh, en plantebesættet øh, diæt eller kost, øh, som hendes læge faktisk havde anbefalet hende, fordi hun havde haft nogle, nogle øh, problemer. Æm, og så havde hun oplevet en kæmpe forandring, i, øh, dels i sådan velbefindende, men også i altså, øh, hvad kan man sige, hendes præstation, hendes restitution, og på mange måder øh, ja, havde det optimeret mange ting i hendes
0: øh,
1: ja, træning. Og øh, det var ret interessant, og øh, min, øh, min specialemarker og jeg, vi, øh, vi begyndte at kigge på nogle studier, og begyndte at interessere os lidt for det her, øh, og kunne egentlig se, at der var mange øh, idrætsudøvere der havde øh, oplevet markante forbedringer i deres præstationer øh, ved at overgå til en plantebaseret diæt. Øh, og det var ret interessant, synes mm. vi. Øh, og så startede det faktisk med tilbage i, jeg tror det var i januar 18 Andreas, som han hedder, min speciale marker. Han, øh, han tog sådan en hel måned, hvor han øh, ville øh, ja, ekskludere animalske produkter. Og han prøvede sådan lidt at inspirere mig til det samme. Og øh, jeg tror ikke, jeg var lige så øh, stringent, som han var. Mm. Øh, men jeg synes, det var vildt inspirerende. Og øh, så sådan gradvist, stille og roligt, så, øh, så begyndte jeg også at spise mindre animalsk. Og begyndte også selv at mærke nogle af de her forbedringer, Øh, og øh, ja, det var det var faktisk ret øh, fascinerende hvad, hvad mærkede du? Jamen altså, først og fremmest synes jeg bare at øh, ja, mit generelle øh, velbefindende blev bedre jeg havde det så dejligt, men det har hvordan, jeg fortsat
0: Hvordan gjorde du det? Altså, kan du prøve at fortælle mig lidt om først, det skal jeg nok spørge dig om først men sådan, ja. hvordan, hvordan begyndte du sådan at eksplodere de der animalske produkter? Hvad var sådan det nemmeste for dig?
1: Jamen altså det nemmeste det er 100% øh, kødet, mm. øhm, det, altså, jeg tror også, øh, langt før, før den her periode, har jeg altså også haft mange dage, hvor jeg ikke har øh, spist øh, kød. Men, øhm, men ja, så begyndte jeg også gradvist at skære ned på, på mejeri og æg og ja, i det hele taget alle animalske produkter. Øhm, og det, altså... Jeg tror, vi har gjort processen var gradvist, så har det ikke ligesom været et afsavn, Nej, øhm, og ja. også i kraft af, at jeg ligesom havde det så godt, øhm, så tror jeg, at det ligesom var meget naturligt at fortsætte, øhm, og ja. Det... Så
0: mens du gradvist skar animalske produkter ned, ja. så, så fik du det gradvist bedre?
1: Ja, helt sikkert du siger
0: velbefindende, altså kan du prøve at beskrive det lidt bedre?
1: <laughs> ja, altså jeg føler, øh, altså det er jo, nu er det ikke så ligesom markant, som det var i starten. Jeg har det super dejligt i min krop, men, men det var virkelig tydeligt i starten, især på sådan noget som søvn, øh, energiniveau, øh, og jeg følte mig sådan mere skarp, mere klar. Mm. Jeg følte øh, min koncentrationsevne øh, var sådan skærpet, og øh, jeg havde egentlig behov for mindre søvn, Øhm, og ja, jeg synes også i forhold til min træning og mit løb at, uh, at mine resultater blev bedre og uh, min restitution blev bedre. Uh, ja, og, uh, så det var var det sådan
0: så du trænede på samme måde. Ja, men du ændrede din kost. Ja. Så du havde den helt nøjagt den samme, uh, hvad kan man sige, trænings uh, træningsload. Ja, ja. Men du begyndte at se forbedrede resultater? Ja, lige præcis. Fordi du begyndte at ændre din kost? Ja, altså planen, det er i i hvert fald... Kost.
1: Der er selvfølgelig mange faktorer, der kan spille ind på det, men, men øh, ja, i det her lille case-studie bare med mig selv, der, der er min, øh, min konklusion i hvert fald, at, at kosten var den eneste faktor, som jeg bevidst havde, havde ændret. Øhm, og øh, ja, det, det havde i hvert fald en, en stor betydning. Okay. Så
0: hvor signifikant var det? Altså var det bare sådan, så du bare... Skar minutter af dine maratontider, <laughs> eller, eller øhm, hvordan?
1: Altså, nu vil jeg godt understrege, at jeg er jo bare en helt almindelig motionist, og der er intet illitært over mig på nogen måde. Mm. Øhm,
0: du løber lidt mere end de fleste, ikke? Jeg løber,
1: det vil jeg gerne vedkende men Jeg løber måske mere og længere end de fleste, men, men med den referenceramme, eller det sammenligningsgrundlag jeg har med de, nogle af de øh, mennesker, der løber betydeligt mere end jeg, så ser jeg jo mig selv som meget sådan grøn og... Øh, ja, Øhm, men, men jo, jeg, øh, der var mange, der begyndte at, at kommentere det. Øhm, det var faktisk her i, i efteråret, i specielt øh, oktober og november. I
0: 2018?
1: Ja, i 2018. Mm. Der løb jeg øh, lidt mere, end jeg havde gjort i en periode. Øh, og jeg, havde, jeg tror, i november, der havde sådan tre hvor jeg sådan tre marts løbet træk, hvor jeg blev ved med at ligesom forbedre min tid. Øh, og, altså...
0: og det er altså efter, du har løbet sådan konsistent træning i 15 år?
1: Ja, med 12 år. Ja. Okay. Øh, mere eller mindre, men altså, jeg, jeg må indrømme, at altså, min træning har lige været sådan systematiseret okay. og struktureret. Okay. Det er meget betonet og øh, ja, men, øh, men ja, jeg oplevede i hvert fald nogle, øh, nogle øh, forbedringer i okay. min præstation.
0: Wow. Ja. Sæt nogle tal på det? Jeg vil gerne høre tallene.
1: Øh, jamen, øh, jeg tror, jeg skal vel. Øh, og oh, hvad er det? 25 minutter eller sådan noget af min, øh, min tid
0: Hold da kæft, mand.
1: Ja. Øhm, og så ud over det, så, øhm, så, ja, så begyndte jeg også at blive lidt mere nysgerrig på, på øhm, ja, andre, øh, måske lidt større udfordringer. Øhm, og tilmeldte mig kort efter øh, ja, nogle af de her sidste maratonsløb i, i efteråret, tilmeldte jeg mig min første 100 kilometer som var her i starten af januar.
0: Så du tænkte, nu har jeg skåret 25 minutter <laughs> af min uh, marathontid, nu er jeg blevet plant based, nu er jeg superwoman, nu skal jeg bare lige løbe på 100 km.
1: Jeg anser på ingen måde mig selv som en superwoman, men øhm, jeg tror bare jeg var nysgerrig på, hvad, altså hvad, hvad kan jeg så, Hva, mm. hvad kan kroppen og, øhm, og især med med langdistanceløb og ja alle øhm, udholdenhedsidretsskæn, øh, det ved du også selv. Øh, der er den, det mentale aspekt jo også en kæmpe stor del. Øhm, og øh, ja, der tror jeg bare, var nysgerrig på, hvordan har du øh, kroppen? Og øh, ja, psykologien ville reagere på en, på en større udfordring, en længere mm. distance. Ja.
0: Fedt. Så kan du ikke lige tage mig igennem? Nu siger du, du har løbet 143 maratonløb. 42. 42. <laughs> og du øh, spiser... Primært plantebaseret, kan jeg forstå. Ja,
1: overvejende, ja. Overvejende. Mm.
0: Øh, fortæl mig lidt om din kost. Nu siger du, at du skal 25 minutter af din maratontid, vil bare ændre til at spise primært plantebaseret kost. Men S altså, hvis der sidder nogle andre derude og tænker, what, jeg vil sgu da også skære 25 minutter af min maratontid. Hvad har du spist?
1: Altså, først og fremmest, så <laughs> er du måske berettet at sige, at det var ikke fordi, at jeg havde løbet vanvittigt hurtigt før. Jeg havde aldrig nogensinde ligesom, øh, forsøgt og siger, nu skal jeg lave en god tid, eller nu okay. skal jeg gå efter en PR ja, Så det var, det var nok også, fordi jeg blev mere øh, ja, nysgerrig på, på det, og, og det er jeg fortsat. Altså det er ikke sådan, jeg, jeg er langt fra sådan tilfreds, jeg er stadig nysgerrig på øh, at blive bedre. Mm. Øh, men, men ja, jeg, 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 det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget øh, inspireret af Tobias Smidt som du også har haft herinde et par gange. Mm. Øh, og ja til dem, der ikke ved, hvem han er, så er han jo øh, en, øh, en forgangsmand øh, og en meget dygtig øh, læge. Som, øh, ja,
0: han har skrevet ja, for, en plantebaseret kost.
1: Det har han, ja. Han øh, har en meget videnskabelig tilgang til, øh, ja, til hele det her med at spise plantebaseret, og øh, det er virkelig underbygget af, af videnskab. så mm. øh, ja øh, Men det har ligesom også været øh, en eller anden katalysator for mig, øh, og dels at læse hans bog, og dels at ja, gå lidt mere videnskabeligt til værks, og læse studier øh, omkring det her. Og øh, ja, så, så øh, det tager udgangspunkt i det, som, øh, ja, som Tobias også forsker med, med den her øh, whole food plant-based diet, mm. med at hoveds hovedsageligt eller overvejende spise hele uforarbejdede var. Øh, og det er egentlig det, jeg gør, Okay. Det meste af tiden i hvert fald, ja. øh, med, med små udskejelser engang imellem. Men, mm. men øh, ja, spise en masse grøntsager, frugt, bær, nødder, frø, kerner, øh, alle mulige former for bælfrugter, linser, bønder, øh, alle mulige forskellige kornsorter, quinoa og ja, hvad der ellers er. Øh, og øh, jeg synes faktisk, der er mange, der sådan, synes, at det er sådan begrænsende eller jeg er ja, meget restriktivt, og sådan fanatisk og ekstremt, hvor jeg tænker sådan, i starten, der vil jeg, der vil jeg gerne øh, vedkende mig, at jeg måske også havde nogle af de tanker, øh, og havde du spurgt mig for to eller fem år siden, øh, så jeg ville jeg at hold op, det er, da, det er lidt ekstremt. Mm. Øhm, men nu synes jeg bare, det er sådan en, en øh, ja, det er, der er så mange muligheder, og det, er, det har så meget at byde på, øh, og jeg, og jeg synes faktisk langt hen ad vejen, at det, det er meget mere øh, lækkert øh, at spise noget plantebaseret. Og, og ja, som jeg sagde tidligere, jeg, jeg har ikke rigtig noget afsavn. Øhm, jeg savner egentlig ikke rigtig nogen øh, animalske produkter. Øhm,
0: er det ikke, du, savner, du ikke et eller andet ost? Eller sådan noget? Var det ikke sådan noget, hvor du tænkte, fuck mand?
1: Nej, altså jeg tror også, det hænger måske sammen med, at jeg øhm, at jeg, jeg gør det ikke 100%. Øhm, okay. Jeg tror, jeg er sådan, hvis jeg skal sætte nogle tal på, er det måske 90 procent. Mm. Øhm, så jeg vil sige, hjemme hos mig selv, der ligger jeg 100 procent plantebaseret. Men hvis jeg er ude eller er gæst, så tror jeg, jeg er mere over i den vegetariske boldgade. Øh, og kan sagtens gå på kompromis. Mm. Øhm, I hvert fald på nuværende tidspunkt. Øhm, jeg har ikke lyst til, at det ligesom skal begrænse øh, mig i en social sammenhæng. Og jeg har især ikke lyst til, at det ligesom skal være svært lidt for andre, eller at de, de ligesom skal øh, have en eller anden udfordring forbundet med at jeg skulle mm. have mig på besøg, så jeg kan sagtens skulle på kompromis. Mm. Øh, og det gør jeg meget gerne, hvis jeg skal ud og, og være gæst hos nogen. Eller, ja.
0: Det gør nok ens liv, altså ens socialt liv en lille smule. Lige,
1: lige bestemt. Og det gør også, at det der afsavning ikke er der på samme måde, mm. fordi så er der en gang imellem, hvor øh, jeg ja, får noget kage, eller hvor der er æg og mælk i, for eksempel. Mm. Eller øh, ja spiser... Et, ja, nogle andre øh, animalske produkter i et meget begrænset omfang. Mm. Så, så det synes jeg egentlig er en fin balance for mig, at mm. det ikke er 100% ekskluderet, og det ikke er ikke fanatisk overhovedet. Mm. Øhm, det gør, at jeg sådan, har en sådan enorm ro i det, og ja, gør jeg det på den måde.
0: Og det er også, jeg tror også bare sådan rent fysisk, altså, altså de der sidste 5-10 procent.
1: Mm. Jeg tror ikke, det
0: er dem, der gør sådan den markante forskel, både for din præstation som et Nej men, men, men rent socialt, tror jeg bare, der er meget at hente der. Ja, ja. Altså det, det er der, hvor, man ligesom, hvor der er forskel på, okay, øh, bliver jeg kaldt fanatisk, eller kan jeg indgå i nogle traditionelle sociale sammenhænge mm. som jeg altid har indgået i, og stadig dyrke dem, og være velfungerende i dem, og være glad i dem, ikke? Mm, i stedet for at bestemt. være kim til konflikt måske. Ikke?
1: Helt bestemt, helt bestemt. Og, øhm, og ja, som du selv siger, der er jo ikke øhm, man kan sige noget videnskabeligt belæg for at sige, at, at øhm, 100% er bedre end 90%. Øhm, så, så ja, så længe det er den større størrelsesorden, så, mm. øh, ja, så er jeg ret tilfreds med det.
0: Hvad spiser du så, når du, ja. <laughs> øh, når du løber maraton og sådan noget?
1: Ja, men altså faktisk... Øh, har jeg efterhånden gjort det så mange gange, så jeg har ikke sådan øh, nogen særlig rutine. Det er sådan, der er mange forskellige ting, der fungerer for mig, men selvfølgelig en, øh, en god morgenmad, som, som kan variere alt fra at være noget... Øh, det kan være en, en smoothie, det kan være havregrød, det kan være havregrøn, det kan være noget brød af en eller anden art, det kan være mange forskellige ting. Mm. Øh, og øh, ja, det er egentlig som ofte min, min morgenmad, øh, uanset hvad jeg skal... Øh, og, og ellers så i løbet af dagen, så, øhm, eller er det, er det en løbsdag, vi snakker om nu? Jamen bare sådan,
0: <laughs> altså det var bare, hvis der var et eller andet, der bare fungerede mega godt for dig inden et maraton, eller du havde en eller anden altså, ting, du bare sådan spist undervejs.
1: Altså inden et maraton, som jeg sagde, så havregryn og, og havregrød det er, det er klart favoritter. Mm. Øhm, og undervejs, det er meget forskelligt, om det er, ja, som du selv nævnte, de her cannonballs, at, øh, så vil depolet ofte hvad udgøres, øh, udgøres af noget slik og noget frugt og forskellige kiks eller, eller ja, der nødder er der typisk øh, der, der kan være mange forskellige ting noget saft øh, noget sodavand øh, ja. og til, til større løb vil der typisk være mere sådan, øh, der kan være forskellige former for sådan energidrik af forskellige art med elektrolyter osv mm. øh, men jeg tror egentlig der er ikke noget, der sådan fungerer bedre for mig end andet. Okay. Øhm,
0: der er ikke et eller andet, du får monster sidestik af? eller sådan. Noget?
1: Nej, altså det har jeg ikke rigtig okay. fundet nogen systematik i, så ja. det er, jeg er meget afslappet omkring det. Okay. Ja.
0: okay og Altså efter sådan meget maraton der?
1: Ja. <laughs>
0: er det så bare buffet for fuld gas? Eller?
1: Øhm, nej, det, altså det afhænger lidt om, om hvilken øhm, konteksten, vil jeg sige. Det, nogle dage er det jo øh, en hverdag, andre gange er det en weekend. Øhm, men nej, igen, jeg, er meget, jeg tror, jeg er meget sådan, øh, afslappet omkring det.
0: Mm. Ja. Og du siger, at du løb dit første 100-kilometer-løb?
1: Ja, jeg løb det her den, den 5. januar. Fortæl mig lidt om det Ja, faktisk øh, har jeg lige løbet mit andet også her i, i starten af marts. Så det er de to gange, jeg har prøvet kræfter om den distance. Øh, den første gang, ja, jeg havde faktisk ikke rigtig øh, meldt det ud til nogen, for jeg var, det var sådan... Jeg var ikke i tvivl om, jeg ville gennemføre det, men, men jeg var sådan lidt i tvivl om, hvordan jeg ligesom ville øh, ja, reagere på den udfordring. Især sådan den, den mentale aspekt i det. Mm. Øh, så jeg var til forelæsning i Odense, og øh, så kørte jeg direkte til øh, Ringkøbing efterfølgende og og, nattet, og øh, Så stod jeg tidligere op der lørdag morgen og øh, stillede til start til det, der hedder øh, Ringkøbing Fjord Rund. Jeg tror, det bliver afholdt to gange om året, både en vinter-edition og, øh, og en sommerudgave også.
0: Og du tog vinter-edition? Ja, det var,
1: ja øh, det, var, det var meget anderledes end, end, øh, ja, end noget, jeg har prøvet før. Også fordi der var, der var ikke ligesom, nogen afmærkninger på den her rute, det var en lang rute. Okay. Øhm, så det stillede lidt krav til navigationen. Øh, så, ja, øhm, men, kan, kan
0: du ikke have GPS øh, på ur ur? Jo, eller? lige
1: bestemt. Der var både man kunne have det til, øh, til uret og til øh, telefonen. Mm. Så, men det var lidt tidskrævende, og det her, altså, det er ikke sådan en faktor, jeg normalt øh, plejer at forholde mig til. Nej, der er nej. det jo bare, typisk til Canterbals, der er det jo øh, flere omgange på samme rute. Typisk en 7 km rute, der skal gennemløbes seks gange. Ja, ja, ja. Ja.
0: Og så er alle logistikken klaret for en.
1: Lige bestemt, så skulle jeg slet ikke tænke. Så er det bare derude af. Mm. Øhm, men, men det var også... Øhm, det var altså, Mentalt fungerede det virkelig godt for mig, det her med, at det var en lang rute. Mm. Øhm, det var lidt udfordrende i forhold til dels det den med navigationen, og så, øhm, hvad kan man sige, øh, det her med, med tidspunktet på året. Det var, det var mørkt, da vi startede, øh, og det var mørkt, da vi sluttede. Øh, så det var med, med pandelampe og så videre. Ja, Øh, og så var der sådan lidt begrænset antal depoter, så det var også øhm, ja, nødvendigt selv at have lidt depot med sig undervejs. Øhm, og så kendte jeg ingen mennesker. Altså normalt tager jeg nærmest aldrig ud til et løb, medmindre jeg lige har tjekket startlisten og kan se, der står øh, nogle velkendte navne, jeg gerne vil løbe med. Øhm, så det var også lidt grænseoverskridende at gøre det helt alene. Mm. Øhm,
0: så det var bare sådan fuldstændig uh, panel i
1: <laughs> Ja, det var det faktisk mere eller mindre. Jeg løb faktisk de første 55 km sammen med, med en, jeg mødte derover som var sådan lidt lokalt kendt. Og det var jo fantastisk. Han havde løbet, løbet to gange før, mm. så der havde jeg lidt hjælp i ham. Men han udgik så kort derefter, og så, så havde jeg sådan lige. Ja, 30 km, hvor jeg løb alene. Op, op langs vestkysten der, i modvind. <laughs> Men det gik godt. Og øh, det, var, det var en kæmpe læring, og det var en, det var en fed proces. Øhm, ja, og det er, det er jo faktisk ret fascinerende, hvad, hvad kroppen egentlig kan. Øhm, det handler jo ligesom om, det handler så meget mere om, om det, ja, den mentale del end den fysiske, for altså kroppen skal nok klare det. Det er mere om, øh, om hvad kan man sige, øh, ja, det mentale lave nogle benspind, og det vil det typisk gøre. Det er også sådan det, jeg hører, sådan,
0: jo længere distancerne bliver, jo mere handler det faktisk om psyken om og sender, sikkert, ikke? og ikke? mentalitet sikkert, ja. Og intermentalitet og mindset.
1: Ligneragtigt. Men jeg havde sådan, på forhånd havde jeg øh, sådan delt det op, så jeg tænkte, at først så skulle jeg bare løbe et maraton. Øh, det havde jeg jo prøvet mange gange før, så det ville sgu da helst ikke være nogen øh, ben i. Mm. Og øh, derefter så ville jeg bare nå halvvejs af rundt de 50 km. Øhm, hvis det føler lidt som om, så skal man bare hjem igen. Ja. Ligesom du ved, ved 21 km på, øhm, på maratondistancen. Ja. Det er dejligt at passere, passere halvvejs. Mm. Øhm, og så efter det, så var målet at nå til øh, 57,8. Fordi så var der jo kun et maraton tilbage. Mm. <laughs> ja. øh, og det virkede virkelig godt for mig. Jeg vil så sige, at okay. det sidste maraton der, det, øh, det var dog... Et af de længste, jeg nogensinde har været ude for, det var, der var langt hjem, men, øh, men det var så fedt. Hvad der var mindre fedt, det var så, at jeg efterfølgende skulle sætte mig ud i bilen og øh, køre de her 300 km alene. <laughs> og jeg prøvede sådan, og jeg ringede til min lillebror, jeg ringede til min øh, tvillingebror, jeg ringede til min mor, jeg ringede til min far. No. Ja øh, prøvede at få tiden til at gå, men ja. det, var, det var super fedt.
0: Shit, mand, hvor var hvor mange timer løb du der?
1: Det tog 11,5 timer, cirka.
0: Så du løber 100 km, og så sætter du den i en bil og kører hele vejen hjem?
1: Ja, det var ligesom præmissen. Ja. Kan, kan det anbefales? Ja. Øhm, jeg ved ikke <laughs> rigtig, om det kan anbefales. Min forudsætning var jo, at jeg skulle tage det stille og roligt, og have en god oplevelse med det. Og, øhm, som, jeg, som jeg lagde ud med at sige, så var navigationen sådan lidt øhm, udfordrende og lidt frustrerende, og jeg havde en del ventetid mm. øhm, til sidst. I løbet, øh, hvor jeg så løb de sidste 16 kilometer sammen med, øh, med nogle andre, der havde øh, lidt bedre styr på, på navigationsdelen. Øh, så der var lidt ventetid. Øh, så jeg følte egentlig ikke, at jeg, sådan havde, ja, jeg var da træt, men jeg havde jo overhovedet ikke altså, løbet mig selv ud på nogen måde. Okay. Det, var, altså, det, var en, det var en behagelig tur, hvis okay. man sige det sådan. Ja.
0: Hvordan, hvordan motiverer du dig selv til at blive ved med at sige, du hvad, nu, nu skal jeg gøre det, nu skal jeg lave noget vildt, nu skal jeg fandme op min, uh, min distance fra 42 til 100, og bare sådan blive ved, og blive ved, og blive ved. Altså, hvordan kan du fastholde den der løbepraksis, og stadig finde glæden i det?
1: Altså, først og fremmest, så må jeg jo sige, at motivation, det er jo en flygtig størrelse, og øh, den, altså, det er overhovedet ikke noget, jeg ligesom er i besiddelse af, øh, sådan konstant. Det, det kommer og går. Så jeg har også haft mange perioder i, i de her år, jeg har løbet, hvor at, øh, motivationen ikke har, har været til stedeværende. Og, øh, og ja, så har jeg løbet mindre. Men, øh, men ja, jeg tror, at øh, jeg har sådan en grundlæggende nysgerrighed på, på, hvad kroppen kan, og jeg, har, og jeg ved også, at det er sådan en vigtig faktor for mit velbefindende. Mm. Øh, så når jeg, ikke, når jeg ikke får løbet så påvirker det mit humør. Ja, ja, ja. Sådan har jeg det også. Ja, lige præcis. Jeg er bare mit bedste selv, Det kender jeg de fleste nok. træner regelmæssigt. Ikke? <laughs> lige præcis. Man bliver nemlig, eller det, jeg kan jo ikke generalisere, men jeg bliver i hvert fald også den bedste øh, udgave af mig selv, hvis mm. jeg laver en eller anden form for bevægelse hver dag. Og det behøver sikkert være en marathon. Det kan også bare være en øh, god tur rundt om søerne. Mm. <laughs> øhm, men, men ja, jeg tror det egentlig er helt naturligt, at nu har jeg, der er ingen tvivl om, at distancen er min foretrukne. Øh, men jeg har også, øh, jeg har brugt, meget tid på at løbe den distance, så jeg tror, det er naturligt, at der er en eller anden hmm, hvad skal man kalde det, nysgerrighed eller udviklingstræng i forhold til også at prøve kræfter med noget nyt. For ja, år siden, der tilmeldte jeg mig en øhm, Ironman her i København, og øhm, ja, det var jeg gennemført og det var, det var super fint, og det var fedt, men det var totalt grænseoverskridende for mig, fordi jeg synes egentlig ikke om at cykle, og synes egentlig heller ikke om at svømme, øhm, og øh, ja, så det var jo lidt en lang proces nu igennem for derefter at kunne løbe et maraton. Men, men stadig så tror jeg, det er vigtigt, at man, pl man placerer sig selv i nye situationer. Og, øh, ja, og at man øh, bliver ved med at øh, ja, og, øh, udvikle sig mm. og sætte nye mål. Øh, så, så ja, det, det er... Da jeg, da jeg kom i mål der fra, fra 100 km løbet øh, i Ringkøbing, der gik der ikke lang tid før, at jeg tænkte, det her det skal jeg snart gøre igen. Ja, det er ikke øh, Ja, lige præcis. Øh, nogle gange kan man godt sådan lidt en tomhed, efter man ligesom har indfriet et mål, tænker, altså ja, tænkte, ja, ja. hvad skal jeg så nu? Ja. Øh, så da min øh, gode løbeveninde, hun spurgte, om jeg ville med til, øh, til Spanien og løbe et øh, 100 km løb her i starten af marts, så, øh, så var jeg ikke sent til at sige ja. Øhm, og det var også en rigtig fed oplevelse. Mm.
0: Jeg, jeg har det bare selv personligt, sådan, øh, hvis jeg er ude og udsætter mig selv for et eller andet, mega hårdt løb, måske mm. en hård eller ja. et øh, for eksempel en marathon. Ikke? Jeg prøvede også øh, kræfter med ultramarathon her for ja, nogle år siden. Ja, spændende. Øhm, jeg har det altid sådan lidt, du ved, undervejs. Ikke? Så, 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 så rammer den der tanke mig. Mm. Sådan, hvad, fanden, hvad, fanden laver du, hvad fanden, laver du? her, Kasper? Altså, hvad fanden er det du laver? Hvad er det du har gang i? Ja, du kunne du kunne sidde derhjemme foran en uh, skærm og se Netflix og spise slik. Mm. Men, men du løber rundt i en eller anden skov langt op i Nordjylland <laughs> og, og har mudder op af benene og sådan noget. Hvad fanden hvad fanden har du gang i? Men så bliver man færdig. Og så går der lige, ja, så går der lige det der, den der halve time, ikke, hvor man halter rundt og så bagefter sen fuck mand. Jeg kan sikkert gøre det bedre næste gang. Jeg kan sikkert have okay. det federe næste gang.
1: Jamen, lige præcis. Det er en sjov
0: mekanisme, ikke? Ja. At vi er sådan der... At... Men hvordan, hvordan takler du de der negative tanker, der kommer undervejs på for eksempel 100-kilometer-løb? Fordi mm. så er der masser af tid, hvor de der tanker kan opstå.
1: Ja, der er rigtig lang tid, så de tanker kan opstå. Hvad fanden, fanden gør du? Og jeg vil også gerne øh, erkende, at jeg har tænkt tilsvarende tanker, som du beskriver mange gange. Også til et almindeligt marathon. Også nogle gange sågar på en, på en almindelig øh, 10-kilometer-tur. Øhm, men ja, især på 100 km. der er lang tid til at beskæftige sig med de tanker. Mm. Øhm, og, og man kan også tænke, det her, det gør du aldrig igen, ja. Pernille. <laughs> men, øh, men ja, det er en rigtig sjov mekanisme, som du siger, at øh, man alligevel, meget kort tid efter, at man øh, har trykket stop på øh, Garmin, så, øh, så går man ind og kigger, om der skulle være nogle nye spændende løb ja, det er i bare ja, fremtid. Øh, ja, men hvordan jeg håndterer de tanker, jeg tror også, det er, sådan, det er en proces, øh, hvor jeg efterhånden har, har prøvet det en del gange, og jeg synes, jeg bliver stadig bedre til at håndtere dem, men det, det er jo stadig udfordrende for mig også. Mm. Øh, men det her med, at det er okay, det gør ondt, det er okay, det er udfordrende, det er okay, det, øh, det ikke er så sjovt lige nu. Jeg tror, det er det der med ligesom, at øve sig i, at være til stede i det og øh, være i nuet i, jeg skal sige, smerten, eller ja, den her situation, der ikke er så rar. Mm. Øhm, det så
0: prøver, du, prøver du sådan at gå ind i smerten, sådan at at få fokus på smerten, eller prøv du at distrahere dig selv?
1: Jeg tror, at begge øhm, strategier kan blive taget i brug på sådan et løb. Øhm, ja, begge ting kan, kan være øh, brugbare. Øhm, men, men ja, det, jeg tror også, det, øh, ja, det handler også om det der med at eksponere sig for det, et tilstrækkeligt, et tilstrækkeligt antal gange, som ligesom er vant til, det er okay det her, og jeg kan godt holde det her ud, mm. jeg kan godt fortsætte. Mm. Og, og man ved jo altid, at det slutter, mm. det har en ende, og man ved jo også, hvad der sker, når man står på, på målstregen, eller når, når, uanset om det er et løb, eller bare en træning, øh, hvor tilfredsstillende det er, øh, at nå det her mål, eller færdiggøre den træning. Mm. Øh, og jeg tror også, det er det, der ligesom driver en, Øhm, dels til bare at, ligesom, at gennemføre, men også til ligesom, at ville forbedre sig og ville ja, sætte nye mål. Mm.
0: Øhm. Du læser jo idræt ja. og sundhed. Yes. Øh, var det i Odense?
1: Ja, Syddansk Universitet.
0: Okay. Ligger du så pendler?
1: Øh, i, I starten, der, der gjorde jeg, og okay. øh, først og fremmest var det bare til Odense, men så, øh, så valgte jeg den her specialisering i konkurrence- og eliteidræt, som var geografisk placeret i Esbjerg. <laughs> ja, så det var, blev en lidt længere tur. Øh, men det var så kun øh, to gange ugenligt, at øh, der var ligesom var fysisk fremmøde i Esbjerg. og, okay. og øh, Så det var lidt mere til at have med at gøre, at man øh, tog de der to dage ud af kalenderen, og brugte øh, ja, en fire timer på transport hver vej. Så sådan otte timer på transport, og Puh. en 6-8 timer på forelæsning. <laughs> ja.
0: Og hvad er det, du skriver specialer om?
1: Nu er det så, øhm, ja, specialet, det er, det, er det er noget lidt andet. Øh, der vi valgt, min makker og jeg at om øh, type 2-diabetes og fysisk aktivitet.
0: Okay. Og hvad er det, I undersøger?
1: Jamen, vi laver et, øh, et litteraturstudie, et systematisk okay. litteraturstudie, øh, hvor vi ser på, hvordan forskellige øh, fysisk aktivitet øh, indvirker på, øh, på type 2-diabetes, og ser på øh, sammenligner forskellige øh, interventioner. Dels noget øh, højintenst intervaltræning med noget øh, styrketræning, og ser på forskellige biomarkører. Øhm, ja, skal kan forhåbentlig nå frem til at kunne sige et eller andet øhm, begavet om det. Fedt. <laughs> ja, omkring hvad der ligesom har øh, den største effekt.
0: Så I gennemtrævler bare øh, studie efter studie efter studie?
1: Øh, ja, det lyder meget flot, når du siger det sådan, men øh, ja, i princippet. Mm. Ja der er meget læsning, der er meget læsning, ja, øh, men også rigtig meget ligesom øh, og struktur, øh, så det er sådan, det er lidt en hård proces lige nu. Ja. For to måneder til, øh, til vi skal aflevere det. Ja. Fedt.
0: Men, men kan du komme sådan med sådan nogle overordnede uh, måske konklusioner eller måske nogle overordnede findings, I har gjort? Hvad hvad fungerer godt for type 2-diabetes?
1: Øhm, altså egentlig så er der jo bare ingen tvivl om, at fysisk aktivitet har en kæmpe impact på, øhm, på mange øhm, sygdomme, men især type 2-diabetes det, kan det være en, en rigtig vigtig øhm, ja, faktor at, at se nærmere på. Øhm, og der er, altså vi, er faktisk, øhm, ja, vi kan ikke rigtig på nuværende tidspunkt konkludere noget, øhm, men der er ikke nogen tvivl om, at der er positive effekter af begge dele. Øhm, og øh, vi kigger også på nogle studier, hvor de ligesom laver en, øh, en kombination af, af flere forskellige øh, træningsformer. Så øh, det må du vente med at få en helt øh, oh, <laughs> uddybende forklaring på. Ja. Mm.
0: Jeg tænker, vi lige skulle skifte lidt gear til ja. samtalen, og, øh, og begge os ind i, øh, i din arena lidt mere. Ja. Fordi du... Øh, jeg fandt dig på Instagram, Ja. jeg tænkte, det, det skal vi snakke lidt om. Fordi du er jo, øh, som jeg indledningsvis sagde, du er jo Instagram-influencer, og, og det er jo et, en gruppe af mennesker, der, der virkelig... Ja, man, man ser i hvert fald en tiltrænende vækst af de her influencer-typer på Instagram, hvor jeg synes, at du virkelig laver noget fedt content. Altså, det lækker mad, og fede billeder, og fed træning, og du ved, så fortæller du lige en historie. Nå, men så tror jeg lige maraton nummer 142, Altså, hvor var man til hvad fanden... Hvad fanden har der i gang i? Og det synes jeg er, er mega fantastisk. Og jeg tror også, der er mange mennesker, der lytter til den her podcast derude, der har en Instagram-profil, eller måske gerne har, har tænkt sig at vækste sin Instagram-profil. Mm. Men lad os lige gå tilbage til starten og, og fortæl mig lidt om, hvorfor, hvorfor etablerede du dig selv på den her platform her?
1: Jeg tror, det var tilbage i 2014, Øhm, og jeg, øh, var, jeg læste ernæring og sundhed på et andet tidspunkt. Og øhm, jeg, jeg tror, jeg var begyndt at blive ret interesseret i det her med, øh, med mad øh, og hele ernæringsdelen. Øhm, men, men så var der faktisk... Det var en veninde, der sagde til mig, Ej, Pernille, du skal have en instagram profil. Det er lige noget for dig. <laughs> Nej, det skal jeg ikke. Det er ikke noget for mig. Jeg har rigeligt øh, at bruge min tid på. Men øh, så fik jeg... Øh, Emmervik oprettede den her profil og øhm, fandt jo ud af, hvor, hvor meget øh, lækkert indhold der var og hvor, hvor meget øh, inspiration der var at hente. Mm. Dels inden for, for, for kost, men også øh, ja, træning. Og, og, altså, der er jo der er noget at hente inden for alle områder på Instagram. Øh, og der er mange øh, super inspirerende mennesker. Mm. Øh, så det startede sådan der i 2014, meget stille og roligt. Det var bare... Altså, en helt privat en krog øhm, Men øh, ja, så ja, stille og roligt, så tror jeg bare, at jeg begyndte at øh, gå lidt mere op i det her med at tage nogle ordentlige billeder og øh, fokusere på, at der skulle være noget ordentligt lys og en ordentlig præsentation af, af maden. Øhm, og det var primært
0: mad, du præsenterede på din profil?
1: Ja, det er, du, det er det jo blevet. Mm. Selvom det er jo kun en meget lille øh, brøkdel af mig, men, øh, men stadig noget, som jeg finder enormt sjovt og beskæftige mig med, mm. og interessant også. Øhm, ja, og så... Øh, ja, så er det ene vel bare taget det andet, okay. og... Øh, så jeg tror, det er mere sådan inden for de seneste par år, at jeg sådan øh, har brugt lidt mere energi på det, okay. øh, og prøvet at være lidt mere kontinuerlig i, øh, i det, jeg sådan poster, både øh, hvor ofte og, og hvad det er, ligesom at jeg poster.
0: Øh, ja. Så... Jeg ved, der er mange derude, der, der måske gerne vil vækste deres Instagram-profil og sådan noget. Mm. Hvordan har du gjort det?
1: Jamen, altså, det er jo noget, jeg også selv øh, spørger mig om, altså i forhold til, hvordan man gør det her. Fordi jeg, jeg tror bestemt ikke, jeg sidder med, med den rette opskrift nødvendigvis. Øh, men jeg, har, jeg tror, så længe, at øh, man sørger for at øh, have sig selv med i det, og øh, lave det på baggrund af, man synes, det er, det er sjovt, det skulle gerne være at drive kræften. Og så på en eller anden måde have en rød tråd i det. Mm. Og selvfølgelig have en vis kvalitet i det indhold, man laver. Det tror jeg er, sådan, er grundlæggende nogle gode ting at være opmærksom på.
0: Så hvad er det for en udvikling, du har set, mens du har været på Instagram? Og hvad er der sket, og hvordan har, har det påvirket dit liv, at du har været på den platform?
1: Altså jeg vil sige, det har både haft mange øhm, positive Øhm, kan sige, effekter Men det har også, det rummer helt sikkert også Nogle, nogle negative effekter øhm, og, og det er ofte sådan Det har ofte været en stressfaktor For mig sådan, gud, jeg har ikke, jeg har ikke lagt Noget op i dag øhm, Hvad skal jeg lægge op i dag, hvis jeg ikke er Lige nu for eksempel er den her proces med specialeskrivning At jeg øh, har tilsidesat det lidt Og ikke, jeg føler ikke, jeg har produceret øh, så meget indhold lige i øjeblikket Og det kan godt være, ja øh, være sådan lidt en stressfaktor. Mm. Øh, og så, ja, hvis, øh, der er sådan, nogle gange kan jeg nærmest fornemme sådan direkte sammenhæng mellem, hvis jeg øh, ikke lægger noget op, at antallet af følger, det ligesom øh, daler. Ah. Øhm, så, så ja, det er sådan lidt, det er sådan en, en kedel, der skal holdes oh. lidt i kå, øh, føler jeg. Mm. Øh, men jeg, jeg tror, jeg, det er min egen lille filosofi, men jeg, jeg, jeg øh, tror måske at jeg er blevet bedre til at håndtere det. Måske er der nogen af mine, i min nære bekendtskabskreds, der vil sige mig imod, men jeg synes, jeg er blevet bedre til at, at lægge det fra mig og mm. øhm, øh, nedprioritere det. Og øh, hvis ikke jeg har noget relevant at lægge op, så lader være. Okay. Øhm, og øh, jeg tror også, at jeg er blevet lidt bedre til at, at lægge noget op, fordi jeg har lyst, fordi det er end i stedet for at tænke på at vide, hvad der performer godt,
0: hmm. og give
1: vide, hvad folk vil se. Hmm. Men det er en rigtig svær afvejning. Det er en svær balance, øh, også i forhold til det, du snakker om, at vækste sin Instagram. Øh, skal man gøre det, men man selv øh, har lyst til at lave noget af det, der giver mening for en, hmm. eller skal man gøre det, som man tror, at ens følgere vil have og forventer af en, og det, som der vil performe bedst, og, og potentielt give flere følgere, det er en rigtig svær balance, synes jeg. Okay. Rigtig svær.
0: Ja, Prøv at fortæl mig lidt om hvordan du øh, sådan balancerer dit forbrug, Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre dig som eh øh, Insta famous instagrammer. Hvor meget tid, hvor det meget tid bruger du på bare sådan at forbruge content mod at skabe content?
1: Super spændende spørgsmål.
0: Altså bruger du, er det sådan 50-50, er det sådan, bruger du 20% af tiden, du bruger på devicesen på at skabe content og så 80% på forbrug? Eller fokuserer du virkelig på at ikke forbrug, at forbrug og bare skabe?
1: Det er virkelig et relevant spørgsmål. Øhm, og øhm, altså Jeg vil sige, jeg, øh, jeg håber ikke, det er 50-50. Jeg håber, at jeg øh, creator mere, end jeg consumer, men, mm. men, men altså det, det er en svær balance, og jeg bliver selv fanget i den fælde, rigtig ofte, hvor at jeg, jeg følger efterhånden ret mange mennesker, og mm. nogle gange så ser man bare de der stories, og bare
0: ja. det fortsætter
1: jo i en uendelighed. <tøk> øhm, og øh, altså der er, der er nogle mennesker, jeg virkelig holder af at følge og følge med i deres liv, og jeg synes, de producerer noget rigtig øh, brugbart, øh, aktuelt og relevant indhold, som jeg gerne vil se, og jeg helst ikke vil gå glip af. Mm. Øhm, men det er umuligt at ligesom øh, se det hele, og det tror jeg også, at jeg på en eller anden måde har accepteret, at, man ikke kan være opdateret 100% hele tiden, når man kan ikke følge med i det hele. Mm. Øhm, så jeg, vil, altså jeg er meget opmærksom på, at jeg gerne vil øh, ja, skabe mere selv, end jeg, øh, ja, end jeg kigger på, øh, på andres indhold.
0: Mm. Hvordan, er, hvordan er det forhold lige nu?
1: Altså, Helt, ærlig,
0: Helt ærligt, panel Helt
1: ærligt. Det kan godt blive bedre. Der er plads til forbedring. Det er der altid. Mm. Altid,
0: ja. Jeg har sat sådan en funktion på min Instagram, som fortæller mig, når jeg har brugt et kvarter det på rigtigt? at forbruge. Det kan, du, det kan du gå ind i indstillingerne på Instagram og sige, giv mig en notifikation, når jeg har brugt et kvarter på device'en. Hvad det, du lige
1: skal hjælpe mig med at...
0: Ja, men det, det er faktisk <laughs> for ret ret simpelt. For
1: eksempel ja.
0: Fordi jeg havde det også jeg kunne også mærke, altså jeg, jeg rigtig... Jeg forbruger rigtig meget på Instagram. Mm. Jeg, jeg skaber ikke så meget indhold derinde lige nu, fordi jeg netop skaber content på nogle mm. andre platforme. Så øh, Også fordi jeg tror, at øh, jeg synes, Instagram er et mega fedt medie. Ja. Jeg synes, det kan, det kan virkelig nogle ting. Ja. Øh, så netop fordi man fik introduceret hele den her story-funktion. Mm. De er ligesom lidt stjål fra Snapchat. Øh, og ja, så blev det ligesom. lige pludselig et helt nyt univers, mm. hvor det virkelig sådan, du virkelig kunne blive stimuleret både på at scrolle mm. den ene vej, men også scrolle den anden vej med stories. Ikke? Jo. Så det er bare sådan helt... Øh, altså det, det trykker på alle ens knapper.
1: Det gør det. Og det er
0: virkelig sådan en. Du har sådan en råtte i et bur, der står og trykker på en knap for at få kokain, ikke?
1: Jo, det er. Vi vil have noget dopamin. Ja. <laughs> men ja, men det er, en, det er en rigtig svær balance, og, og det er virkelig vigtigt at være opmærksom på. Det er der ingen tvivl om. Mm. Øhm, og ja, derfor tror jeg også, det er vigtigt, at nu i forlængelse af det her med, med hvordan man får en Instagram til at vokse at det, du producerer, det er noget, der giver værdi for dine følgere, så det ikke ligesom bare er øh, ligegyldigt øh, materiale. Altså, hvis det kan ligesom give noget... Altså, jeg, jeg ønsker med min øh, at inspirere folk, både til at, selvfølgelig at spise grønnere, til at bevæge sig mere, og øh, også i et eller andet omfang til at øh, sætte nogle mål, forfølge øh, sine drømme, gøre ting, der gør en glad... Hmm. Jeg vil gerne blive meget skarpere på det, og udvikle det endnu mere, når jeg har mere tid til rådighed. Men, men ja, det tror jeg er en vigtig faktor også, at det er noget, der skaber værdi. Noget andre kan bruge. Noget, der kan motivere og inspirere andre mennesker. Mm. Det tror jeg er vigtigt.
0: Og vi hører også hele tiden om den her, altså den her diskussion. Det er jo en diskussion, der bare har kørt flere år, det her med... Ikke? Hvor autentisk er det? eller Hvor mm. fake er det? Ikke? Hvor mm. poleret er det? Og fremstiller man sig selv som, uh, som værende et eller andet perfekt? Ikke? Mm. Hvordan, uh, hvordan balancerer du i det? Altså, er det bare perfekte panel på Instagram, eller er det totalt uh, flawed panel? Altså, hvordan, uh, er det noget, du sådan reflekterer over?
1: Jamen, det er også nogle vigtige refleksioner at gøre sig, og jeg håber ikke, at jeg fremstår som perfekte panel, for det er jeg langt fra, virkelig langt fra men jeg synes også, det er en svær balance for der også lige i tiden er der mange eller der er sådan en tendens til, at man også skal udstille de mindre flæterende sider af sig selv og lægge billeder op af strækmærker og deller og at man lige har grædt, og det det synes jeg er det er måske et meget, meget godt modstykke til noget af det perfekte, men det er ikke noget, som jeg jeg tror, jeg skal beskæftige mig med. Jeg tror, jeg sådan har fundet, eller vil gerne lægge på et eller andet sted midt imellem. Mm. Men det er svært. Det er rigtig svært. For det kommer nok lidt til at fremstå perfekt. Mm. Fordi jeg, 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 jeg kan jo rigtig godt lide det her med, at det skal fremstå indbydende og lækkert og farverigt, mm. min, min mad for eksempel. Men det er jo super ofte, at jeg spiser noget virkelig kedeligt. Øh, og det er bare lige er en hurtig gang øh, Havregrød eller havregryn øh, Med lidt mandler og æble For eksempel øh, Og så tænker jeg, ej, det gider jeg ikke tage et billede af øh, Men det er jo også en del af virkeligheden mm. Så det er sådan en svær balance øh, Fordi at jeg stadig gerne vil have kvaliteten At mit indhold skal være høj Og være god øh, Men det skal jo stadig også være noget relaterbart Så det er jo ja, det er svært Og så en, en anden udfordring Det er det her med, med Ja, når kvaliteten skal være god, så skal lyset være godt. Og det, det stiller altså også bare nogle krav til et tidspunkt på dagen. Øhm, så især vinterhalvåret, det er virkelig svært at tage gode morgen med at spille. Ja. <laughs> ja, øhm, men ja, sådan er det. Det er, det er noget, jeg arbejder med, og øh, ja, bliver forhåbentlig bedre hen ad vejen.
0: Det er jo et uh, work in progress. Det må man sige. Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan melder dine følgere tilbage til dig? Hvad siger folk til dig? Hvordan øh, Har du haters og sådan noget?
1: Ej, det vil jeg faktisk sige, at øh, jeg tror aldrig, jeg har modtaget en øh, sådan decideret øh, negativ øh, besked eller kommentar. Mm. Øh, meget søde og dejlige følgere, jeg har, mm. det må jeg sige. Jeg er faktisk lidt ked af, at jeg er så dårlig til at interagere med dem. Okay. Øhm, og hvis jeg havde flere timer i døgnet, ville jeg gerne svare på alle de beskedanmodninger og kommentarer, jeg får. Og det får du? Øh, ja, jeg føler, at jeg er virkelig utilstrækkelig i <laughs> min øh, ja, respons på det. Og, og det er faktisk også noget, der kan stresse mig rigtig meget. Er det sådan flere beskeder om dagen, du får? Ja, der er typisk okay. øh, en del beskedanmodninger og så øh, øh, ja, kommentarer til billeder af også ofte. Og hvem er det?
0: der skriver alle de der besked?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig øh, dels øh, en masse mennesker, jeg ikke kender, øh, men, men også nogle, øh, jeg kender. Øh, eller kender det måske så meget sagt. Det kan både være altså, nogle, jeg, jeg kender fra det virkelige liv, men det kan også være nogle, jeg kender fra det mere ja, virtuelle liv. Mm. Øh, og det, det er noget, jeg virkelig gerne vil blive bedre til. Øh, jeg tænker, når jeg er færdig med det her speciale, at øh, jeg virkelig gerne vil ændre min... Øh, ja, min ø, måde at håndtere det på, og blive bedre til at interagere med mine mm. følgere. Øhm, det, det er virkelig også noget, der kan, kan stresse mig, at jeg er, ja, så ø, insufficient til at, at få meldt tilbage. Mm. Øhm, så, ja.
0: Men skal man, skal man være tilgængelig? Skal, det, man, skal man give uh, sine følgere, det, det er helt præcise svar på deres spørgsmål, altså skal man være til stede for dem? Skal man, uh, altså...
1: Ja, endnu et godt spørgsmål, Kasper. Øhm, det ved jeg ikke, om man skal. Øhm, og måske skal man i hvert fald finde en eller anden balance for, hvor meget tilgængelig man skal være. Øhm, men igen, det er også noget, det tror jeg også er noget af det, der er afgørende for, øh, om man vokser eller ej. Mm. Hvor meget man ligesom giver af sig selv til sine følgere. Ser. Øhm, og øh, ja, og mange af, det, de, mange af dem, der skriver, det er jo helt relevante spørgsmål og øh, virkelig søde ting. Øhm, men, men ja, det er, det er virkelig bare... Lige nu er det lidt nedprioriteret mm. i forhold til øhm, ja, speciale skrivning der Så det er, det er noget, jeg virkelig gerne vil blive bedre til. Ja, ja, ja.
0: Er det så mest sådan helt unge piger, eller er det, er det mænd, der er mm. eller
1: <laughs> Nej, det er, det er langt hen ad vejen unge kvinder. Jeg tror, at 90 procent af mine følger det er kvinder. Okay. Øhm, så en sjældent gang imellem. <laughs> har,
0: har du sådan en businessprofil, hvor du kan se statistikken på det? Ja, lige
1: bestemt, ja. Okay,
0: og hvad, hvad, hvad for en aldersgruppe snakker vi?
1: Jamen, det er typisk altså unge kvinder, øh, og, og, og hovedsageligt her fra hovedstadsområdet. Okay. Jeg tror, de ligger på, øh, fra sådan en, ja, typisk mellem 20 og 45 år, eller sådan noget i den stil. Okay, ja.
0: okay. Nå, okay, så du har ikke sådan en spike i 18-24-årige, eller sådan
1: 25-29 til øhm, år. Eller, eller, eller. Nu kan jeg ikke lige helt huske inddelingen. Øhm, men jo, det er, det er den, den øh, yngre del der, der mm. er flest af. Mm. Øhm, men nej, det er primært kvinder, der, der skriver. Okay. Søde, dejlige spørgsmål. Øhm, og, og hvis det er noget, der virkelig øh, er øh, akut, eller noget, jeg meget gerne vil have svar på, så kan I eventuelt sende en mail til mig derinde. Mm. Øhm, det er lidt bedre til at få svaret på. Mm. Det er også lidt mere formelt, ikke? Uh, jo, men lige præcis. Uh, men det er virkelig ikke, fordi jeg ikke vil svare, jeg vil super gerne. Ja. <laughs> så jeg vil super gerne svare alle. Ja, uh,
0: yeah, så... Yeah, I, I feel you. Altså, det er, <laughs> det, det er også, Altså, fuck, det er meget tid, man skal bruge, ikke? Og mange, meget energi, man skal bruge, hvis man skal svare flere Helt mennesker sikkert. om dagen. Ja, ja. Og, og ligesom uh, bruge al sin tankeenergi på det. Lige bestemt. Så, uh, så det har jeg fuldt forståelse for det. Helt sikkert. Hvis uh, der sidder nogen derude og tænker, vil du være satan, jeg skal, have, jeg skal have en lige så fed Instagram som panel. Har, har du sådan the tips, tre tips til, hvordan du får en lækker, plantebaseret trænings-Instagram?
1: Øhm.
0: Fordi jeg ser, jeg ser så mange nye profiler derude poppe op næsten hver dag, med ja, ja. plantebaseret mad og træning. Og, og du, du ved, det, er jo ligesom, det er jo de to primære ting, mm. der kører på Instagram. I er hvert fald det min feed, og sådan som jeg forstår ja. Instagram. Så er det et træning, og så er det mad. Ja. Og de to ting, hvor du at kombinere rigtig godt, synes jeg. Mm. Så, så hvordan, øh, ja, hvordan gør man det?
1: men vil gerne prøve at elaborere, men det er altså det, jeg tror, det er ret svært ligesom, at, at øh, finde en eller anden øh, helt øh, ja, grundlæggende opskrift på det. Øh, men, men som sagt, nummer et tror jeg er, at øh, have noget kontinuitet i, øh, i det, du, du poster. Både på på, øh, ja, på, din, øh, på din væg og på, eller i dine stories. Så det skal, Æm, der skal
0: være regelmæssighed, både i tema og i antal af posts? Ja,
1: det fornemmer jeg i hvert fald. Æm, og så selvfølgelig det her med kvaliteten. Æm, det, det tror jeg også er en vigtig faktor.
0: Tager du alle dine billeder med telefon eller med kamera?
1: Æ, jeg havde en periode hvor jeg tog med kamera, men nu tager jeg faktisk alle sammen med min, øh, min telefon. Okay. Jeg synes jo, altså Igen, det er måske også noget, jeg skal Overveje og ændre, hvis jeg får mere tid til det Men øhm, jeg synes, det er nemmere At, øh, ja, at have, have dem på telefonen ja, ja. Og det, det Gør processen lidt hurtigere og nemmere mm. for mig øhm, men, men ja Og så det her med sagde, Kontinuitet øh, Kvalitet Og så værdi Det her med, at det skal, de skal skabe værdi mm. Det skal inspirere, motivere. Det skal give noget til dem, der følger med hos dig. Øhm, for du tager jo et eller andet sted, så tager du noget af deres tid. Så skal vi ligesom have noget øh, retur for det, føler jeg. Mm. Øhm, ja. Så umiddelbart er det mine tre bud. Det kan være, at jeg skal tænke lidt mere over det oh. for at kunne komme med et øh, mere uddybende svar. Fedt. Ja.
0: Mega godt. Du har jo, øh, du har jo læst Allergic og, og læser ja. nu træt uh, og sundhed ja. Hvad skal der ske i fremadrettet? Hvad skal der ske i fremtiden?
1: Det er også et godt spørgsmål Er der noget du
0: har tænkt over? Er noget, du sådan har, har du en plan?
1: Øhm, har du en mål? Jeg har en plan Og den plan er Faktisk lidt at der ikke skal være nogen plan lige nu <laughs> Altså jeg Jeg må indrømme at noget der gør mig Ret bange Noget jeg frygter Det er et, sådan et helt traditionelt 37 timers job på nuværende tidspunkt, jeg vil ikke afskrive, at det på et andet tidspunkt i mit liv, kunne give mening for mig, men jeg tror, jeg har, jeg har rigtig mange øh, drømme, jeg har mange ting, jeg gerne vil udforske, øh, udfordre, og øh, ja, jeg, jeg føler, at det ville øh, vil være lidt at modarbejde mig selv, hvis jeg skulle øh, have et helt, helt almindeligt, sådan øh, et 9-17 job,
0: men du fortsætter med Instagram?
1: Altså, jeg har, jeg har tænkt mig at fortsætte med Instagram, og jeg har tænkt mig at... Øh,
0: Tjener du penge på Instagram?
1: Øh, ja, altså i, i et begrænset omfang. Man okay. kan sige, at det er en form for øh, studiejob. Ja, ja, okay. <laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at gøre endnu mere ud af det. Øh, så længe jeg synes, det er sjovt, og så længe jeg synes, det er spændende at arbejde med ja. det medie, så, øh, så vil jeg gerne fortsætte med det. Og jeg overvejer at øh, ja, gøre endnu mere ud af det, og, og se, hvad jeg kan drive det til. Mm. Øh, kombineret med, måske med noget... Øh, øh, ja, noget, enten en eller anden form for konsulentfunktion øh, i kraft af min idrætsuddannelse, og noget sportspsykologi. Øh, og selvfølgelig også ernæringsstilen, som jeg synes er, er rigtig interessant, men også rigtig vigtig. Øh, og især det her, nu når vi snakker meget om den plantebaserede diæt at det ligesom er, at folk... Øh, spiser på et øh, informeret, oplyst grundlag. Øhm, jeg tror, der er, jeg tror faktisk, der er brug for, for, øhm, ja, nogle mennesker, der kan, kan, øh, ja, gå lidt mere videnskabeligt til værks. Øhm, hvad angår ernæring. Mm. Øhm, Enig. Ja, og, øh, ja, ja, som sagt, jeg, kan, jeg vil rigtig gerne inspirere folk til at spise grønnere. Mm. Øhm, jeg så en, øh, en rapport, øh, fra Sundhedsstyrelsen, tror jeg det var, øhm, hvor der, der stod, at kun 12% af øhm, den voksne danske befolkning øh, levede op til anbefalingerne øh, i forhold til frugt og grønt. Det er også helt fucked. På 600 gram. Altså 12%, ja. det, er jo, det er jo forsvindende. Altså
0: 600 gram, ikke, det er ikke det halvdelen af min morgenmad.
1: Jamen, jamen lige præcis. Det, er, det burde være øh, sådan ret, ret, nemt. ret nemt at få 600 ja. gram. Og især... Øhm, jeg kan huske, vi læste på et tidspunkt et studie, min, min specialemakker og jeg, øhm, fra jeg tror, det var Storbritannien, hvor det ligesom var øhm, evidens for, at der er yderligere øhm, sundhedsmæssige fordel ved at spise endnu mere frugt og grønt end de 600 gram. Mm. Jeg, tror, det var, jeg tror, det var undersøgt på 800 gram. Øhm, men ja, der er altså lang vej op til at den kurve flader ud, Altså i forhold til, hvornår de her sundhedsmæssige fordele, de aftager. Okay. Så der er virkelig bare så meget øh, ja, ja, ja. Ja, at hente øh, ved at spise mere frugt og grønt. Og når folk spørger mig, så altså hvis man ligesom skulle gøre én ting anderledes, mm. så vil jeg også til hver tid sige, spis mere frugt og grønt. Mm. Øh, ja, det, det tror jeg er bare super vigtigt. Og så også spise altså mindre forarbejdet, øh, spis mere rigtig meget. Truth, øh, ja. truth. Det, så det synes jeg også er enormt interessant at beskæftige mig med, og øh, ja, jeg har også førhen øh, undervist øh, mellem min, øh, min bachelor og kandidaten, øh, og, og det, altså, det vil jeg heller ikke afvise kunne være interessant at gøre igen. Øh, det vigtigste for mig, det er bare, at det er, det er meningsfuldt, at det er noget, jeg synes, der er sjovt, noget, der giver mig noget, og det er sammen med nogle, nogle mennesker, som, øh, som giver mig noget, mm. Men ja, jeg vil sige lige nu, så er jeg åben over for rigtig mange ting, så jeg lægger mig ikke fast på noget, og jeg glæder mig egentlig bare til at finde ud af, hvad jeg skal bedrive fremtiden med. Cool.
0: Fedt. Jeg tror også lige så stille, vi skal til at runde af. Der er en sidste ting, jeg faktisk gerne vil spørge dig om, hmm. fordi lige lidt tilbage til det Instagram noget, fordi ja. det er jeg bare nysgerrig på. Ja. Du får vel nok en masse henvendelser fra en masse virksomheder, der gerne vil lave reklame i forbindelse ja, ja, ja. med dig. Hvordan håndterer du det, og hvilke værdier går du til det med?
1: Ja, det er, det er faktisk også øh, vigtigt at komme omkring. Altså, jeg, øh, jeg får rigtig, rigtig mange øh, kan man sige, tilbud om øh, samarbejder og, og produkter. Øh, og jeg har, har gemt, altså jeg tror, at det er startet eller sådan... Med at, have, med at få nogle, nogle flere følgere på Instagram, så er jeg sådan fedt, når folk skrev, at det vil jeg mega gerne smage, og nu er jeg blevet meget mere selektiv og kritisk, okay. i forhold til, hvad jeg ligesom øh, vil tage ind. Øh, hvad,
0: hvad, hvad tager du ikke ind, og hvad vil du gerne tage ind? Hvad synes du er fedt?
1: Ja, øh, for, først vil jeg lige starte med at sige, at jeg havde for eksempel, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men jeg havde et samarbejde i en, jeg tror i halv, et halvandet års tid, øh, med et brand, øh, sådan en fitness brand, øh, og jeg, jeg kunne bare mærke hver gang, at jeg skulle øh, lægge et billede op, så føltes det forkert. Fordi mm. det var ikke rigtigt noget, at jeg ligesom... Jeg kunne ikke se mig selv ligesom, ambassere for det. Det var ikke noget, jeg ligesom ville anbefale andre at bruge det her produkt. Nej, okay. øhm, og til sidst, så, øh, så var jeg nødt til at skrive til dem, at, at øh, jeg var rigtig glad for det her samarbejde. Men, øh, men jeg, at jeg tænkte, det var bedst for, for begge parter, at vi ligesom afsluttede det der. Øh, også fordi jeg havde ændret øh, hvad kan man sige, min, min kost. Øh, og det her de indhold blandt andet øh, hvad kan jeg Marie produkter så øh, jeg vil gerne jeg vil gerne hvad hedder det ambassere for produkter som jeg står inden for og det kan for eksempel være øhm, mm. ja plantebaserede produkter og nu altså, gerne noget der er så uforarbejdet mm. som muligt noget der ligesom er så rent et produkt som muligt mm.
0: Så du er meget værdibaseret i din tilgang til det samarbejde, du laver? Jeg
1: kan sagtens blive mere værdibaseret, okay. men jeg vil gerne arbejde hen imod det i hvert fald. Okay. Og jeg er blevet det mere, end da jeg startede på Instagram i hvert fald. Okay. Helt sikkert. Okay. Ja.
0: Så det handler ikke kun om penge? Det handler også om at...
1: Nej, overhovedet ikke. Og det, det tror jeg også er vigtigt, også i forhold til følgere, øh, at man ligesom har sig selv med i det, mm. og øh, ja, tænker over, hvad man tager ind. Mm. Øh, og, ja, og så et eller andet sted også, Begrænser det lidt. Øhm, så
0: det kan være post, der bare er reklamer.
1: Lige præcis. Det, det kan i hvert fald have en negativ effekt. Øhm, men, men jeg kan også, jeg har også forståelse for dem, der ligesom lever øh, af sociale medier. At det ligesom er en måde. Øh, der ligesom giver dem øh, kan, ja, grundlag for at kunne lave det, de gør, for at producere det indhold, de gør. Øh, så kan jeg godt se, at det kan være nødvendigt med nogle betalte. Øh, partnerskaber øh, og nogle, øh, ja, noget sponsoreret indhold, øhm, for det så giver dem mulighed for at lave det, de, øh, de er dygtige til.
0: Fedt, mm. fedt. Gode refleksioner. Hvis Instagram-server, de crasher i morgen, mm. og vi aldrig nogensinde kommer på Instagram igen. Ja. Hvad gør du så? Åh,
1: oh, så tror jeg, jeg går en lang tur og <laughs> hører en podcast og måske en lydbog og... Smilet lidt over det. Jeg har faktisk tænkt over det, jeg havde en... Jeg tror, jeg for en måneds tid siden, så, øhm, så gik jeg ind i Instagram, som jeg plejer så mange gange i løbet af en dag. Og øhm, nu erindrer jeg ikke helt tydeligt, hvad der stod, men den var ligesom øhm, blevet hacket på en eller anden måde, min Instagram. Okay. Øh, og jeg gik sammen med min tvillingebror, og han synes i forvejen, jeg bruger alt for meget tid mm. på sociale medier. Mm. Og øhm, synes, jeg skal lægge telefonen lidt væk. Mm. Øh, men han... Jeg, jeg, for hans skyld tænker jeg, nu må du hellere få dig i ro, Penelope. Ja. <laughs> og øh, ja, det, var faktisk, det var faktisk en længere proces. Det tog næsten øh, en døgn, tror jeg, før den sådan, ja. som, øh, ja. var op at køre igen. Mm. Øhm, men der kan, jeg tænkte faktisk lidt over. Hold da op. Det er alligevel meget, du har bygget op, som du risikerer at miste nu.
0: Ja. Ja, ja, ja. Men jeg tænkte,
1: altså, det er jo. Det kan jo. Øh, lad os gøre igen. Det er jo ikke noget. Øh, men har du ikke
0: noget backup? Skal du ikke have noget backup af alle de der billeder og alle de tekster der?
1: Altså, jeg har alle billederne.
0: Altså det tror jeg, det tror jeg. Er, okay, mm. fordi det tænker jeg, det vil jeg nok gøre, ja. personligt. Øh, eller i hvert fald diversificere de steder, ja. hvor jeg havde øh, mit afbud. Selvfølgelig, det kræver noget tid og nogle kræfter, klart. Mm. Men, men det er jo ligesom også det, jeg gør med plantetinget. Ikke? Jeg siger, mm. okay, der er Podcast mediet. Ja. men der er altså også en YouTube-kanal. Ja. Så hvis, øh, og hvis min hjemmeside crasher, du kan altså ja. finde det på YouTube. Okay. Hvis, hvis, min, øh, hvis min podcast bliver hacket, du kan altså finde det på YouTube. Eller hvis YouTube bliver hacket, så kan du finde det på podcast osv. osv. Ikke? Okay. Sådan så man ligesom sikrer sig selv ved at diversificere mm. sine output-kanaler. Mm. Men man kan sige, okay, der er så heller ikke så meget, der ligner Instagram. Hvad? Så skulle man måske have sin egen blog. Mm. Og så virker det måske bare lidt tyndt at lægge et billede op og sådan en lille tekst. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Så skal der ligesom være lidt mere substans i i
0: fordi det er nemlig noget, jeg har tænkt over. Mm. der er, også, øh, altså, der er jo flere, der får hacket deres Instagram. Ja, der er. Og lige pludselig en sådan væk, ikke? Og så folk ja. med min, min indkomstkilde, og min, <laughs> alle mine sponsorater, og min ja. uh, reklamer, og mit liv.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at altså, jeg har brugt så mange timer på det, og, øh, og det, har, det repræsenterer også en værdi for mig, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, at jeg skal huske mig selv på, at det er bare Instagram, og det er jo ikke... Det er jo ikke øhm, nogen nære relationer. Det er jo bare en eller anden online-platform, øhm, som jeg skal passe på ikke at identificere mig selv alt for meget med. Øhm, ja, selvom det er svært. Kloge ord. Øhm, ja. Pernille,
0: vi skal til? jeg skal til at stille dig det fantastiske spørgsmål. Jeg glæder mig. <laughs> er der noget, du sådan helt afslutningsvis kunne tænke dig at tilføje, inden vi lukker helt ned for dagens Plantetænke-podcast?
1: Så jeg vil det gerne øh, opfordre alle til at komme mere ud, bevæge sig mere, spise lidt grønnere, øh, gøre ting, der gør dem glade, øh, være sammen med mennesker, der inspirerer dem, være nysgerrig, øh, drømme stort. Man skal aldrig spare, når mm. det kommer til drømme. Jeg tror det er rigtig vigtigt at være generøs og rundhåndet. Øh, og ja, så tror jeg, at man skal. Ja, lad være med at vente. Gør tingene heller i dag end i morgen. For som min kære tvillingebror plejer at sige, at potentialet for lykke vil aldrig være større end det er lige nu. True. True.
0: Tusind tak. Pernelle, hvis man gerne vil finde dig online på de sociale medier, eller på web, eller et eller andet, eller skrive dig en mail eller sådan noget, hvor finder man dig så hen?
1: Man kan finde mig på Instagram, øh, der hedder jeg bare Pernille Krog, øh, og derigennem kan man også sende mig en mail, øh, og ja, jeg vil gerne blive bedre til at besvare mails <laughs> ja, og beskeder. Det, det vil jeg helt sikkert gerne. Cool.
0: Fedt. Jamen, øh, skal vi lukke den helt ned nu, og så sige uh, tak for i dag til vores kære lyttere. Tak for i dag, kære lytter.
1: Tusind tak for i dag, kære lytter. Det var en fornøjelse, at øh, jeg måtte være med.
0: Jeg er glad for, at du gad. Og øh, du lyttede altså til Plantetænket podcast med Kasper Christiansen. Hvis du synes, det her det var en spændende podcast, øh, så vil jeg blive mega taknemmelig, hvis du måske gad tage et screenshot af din podcast-app eller YouTube eller et eller andet, og del det på Instagram, på de sociale medier, og siger, hej, jeg lytter til Plantetænket. Det er nice. Du kan også støtte os på plantetænket.10 Og alle dem, der støtter, de bliver de der trukket løjet imellem hver måned, og så kan du vinde, den her måned kan du vinde to poser superfoods fra Mr. Plant Power, Gucci-bær, Chiafrø, Mega Sundt, Mega Nice, Whole Foods, og så gå ind og støtte mig med en krone, to kroner, tre kroner, et eller andet. De er, det er altså, du bestemmer selv, og så kan du altså være med i den her konkurrence her, og linksene ligger altså under den her podcast her. Og til sidst, så vil jeg bare sige tak. Tak, fordi du lytter med. Tak, fordi du har lyst til at blive klogere, og tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at blive inspireret og vide mere om planter. Så øh, jeg vil bare sige tak for i dag. Kan du have det godt. Hej hej.